0: Hola, señoras y señores, ¿qué tal? Buen día para todos nuestros oyentes, gracias a Dios, hoy es viernes, sí señores, un viernes súper, hiper, mega especial. A partir de este momento comenzamos Escuela de Familia en Casa, un programa que sin lugar a dudas es diseñado para acercar a las familias a la escuela y la escuela obviamente a las familias. Hoy es 2 de octubre del año 2020, tenemos en Colombia a las 8 de la mañana, 8 minutos. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a través de la Radio Policía 100.0 FM en la ciudad de Ibagué y también a todos nuestros seguidores a través de nuestra página en Facebook Live como Radio Policía 100.0 FM Ibagué. Bajo la dirección del señor coronel Gabriel Bonilla González, la jefatura de comunicaciones estratégicas del señor teniente Freddy Eduardo Gelbe Sandoval. Mi nombre es Gabriel Gutiérrez Barragan, soy intendente de la Policía Nacional de los Colombianos y les digo mil y mil gracias por estar con nosotros. Entramos ya en la recta final Prácticamente los últimos 90 días Entramos eh, a la trilogía del BRE Lo que es octubre, noviembre y diciembre Así que vamos a disfrutar al máximo Recuerden que la vida es una sola, es un baile Tenemos que disfrutarlo y tenemos que cuidarla Que es lo más importante Hablando de vida, hoy tengo dos invitadas súper especiales Dos mujeres inteligentes, dos mujeres preparadas Dos mujeres empoderadas del conocimiento de la salud mental. Vamos entonces a saludarlas de una vez y en esta oportunidad pues presento el saludo a la doctora Laura Lozano Zapuy, ella es psicóloga especialista en proyectos de desarrollo, también maestrante en psicología psicoanalítica, funcionaria de la fundación Rescatando Vidas, al igual que a la doctora Mónica Tatiana Salinas Mayorquín, psicóloga de la Secretaría de Educación de Ibagué. Doctora Laura Lozano Zapuy, buen día y bienvenida a la Radio Policía Nacional. ¿Cómo van a ser?
1: Muy buenos días, eh, un saludo muy caluroso a cada uno de los oyentes y de las personas que se conectan en estos momentos con nosotros. Para mí es un gusto volver a estar aquí compartiendo con ustedes estos espacios tan amenos y tan necesarios en este momento.
0: Sin lugar a dudas, doctora Mónica Tatiana Salinas Mayorquín, buen día y qué tanto gusto volverla a ver, ¿cómo amanece?
2: Muy buenos días, Intendente. Muy buenos días a toda la comunidad, a todas las personas que nos escuchan, a las diferentes instituciones educativas. Un saludo muy especial de parte de nuestra eh, Secretaria de Educación, la doctora Jenny Carolina Mesa. Un saludo muy especial también de parte de nuestra doctora, nuestra directora de calidad, la doctora Nasli Yamile Galindo. Y qué gusto, Intendente, volver a estar acá con ustedes, acompañándolos en este espacio tan especial.
0: Ni más faltaba, el gusto es para nosotros. Dos excelentes contertulias que el día de hoy nos van a estar hablando de un tema, mire, tan importante es este tema que vamos a tratar el día de hoy, que durante los últimos años, infortunadamente, en la ciudad de Ibagué eh, se ha venido presentando un flagelo donde la gente, infortunadamente... Abro paréntesis, cuando abro paréntesis y comillas si se quiere a la vez, es porque la mayoría de la gente dicen es que es un cobarde, otros dicen es un valiente. Algunos dirán tienen de ambas. Ustedes se preguntarán, ¿pero de qué habla el Intendente Gutiérrez? Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, junto con estas dos profesionales de la salud mental, es sin lugar a dudas acerca del tema del suicidio, cómo prevenirlo, cómo saber si una persona de pronto se le está pasando por su mente eh, o si tiene esa idea de no seguir viviendo. Pues bueno, la primera pregunta es para la doctora Laura Lozano Zapuy. Doctora, hablemos de cómo ha afectado sin lugar a dudas sobre todo en época de pandemia, donde el encierro ha sido notable, especialmente para aquellas personas que, infortunadamente, eh, han tenido comorbilidades o aquellas que son renuentes a quedarse encerradas durante mucho tiempo o son claustrofóbicos. En realidad, a toda la familia, ¿cómo ha podido afectar esta pandemia con el tema del suicidio?
1: Bueno, es una pregunta bien interesante porque, además, en medio de la pandemia ha, ha habido unos cambios a nivel emocional que realmente ha afectado a toda la familia. Entonces, partimos de que eh, arrancando la pandemia, en las familias donde estaban eh, todos reunidos, pues se empezaron a disminuir los síntomas depresivos, empezaron a disminuir estas ideaciones suicidas, pero en la medida en que fue avanzando el, el tiempo de permanencia, en la medida en que fue avanzando todo esto, empezó a incrementarse nuevamente empezó nuevamente como a, a, a volver a esa nueva normalidad que, que llamamos ahora sí. a nivel emocional también, pero entonces no se queda solo ahí, también eh, vemos que el encierro y la falta de contacto social eh, sea por cualquier medio está afectando también a todas las personas, porque entonces estamos viendo que personas que antes no sufrían de ansiedad, de depresión y de cualquier otro tipo de, de afectación eh, psicológica lo están en, empezando a experimentar. Entonces, pues vemos que realmente se ha incrementado muchísimo cada una de las problemáticas en salud mental. Entonces, pues, en estos momentos eh, el, el incremento se está empezando a ver.
0: Doctora, pero yo sí tengo una pregunta porque yo supongo que una persona... Pues desde mi ignorancia lo digo, porque ustedes son bien, quien conocen en realidad bien este tema, ¿el suicidio se genera de un hecho en particular o simplemente son acumulaciones de pronto de, de cosas que se van guardando en la cabecita? O, ¿O puede haber un detonante, si se me permite la utilización de este término, para que esa persona eh, saque o aflore todos estos problemas que ha venido guardando en la cabeza o se, pre o se puede presentar simplemente por un solo hecho?
1: Mira, eh, es una pregunta muy interesante y muchas personas tienen esa duda. Entonces Ajá. me parece fabuloso que la, que la realices en este momento. El, el suicidio es, es un fenómeno multicausal. ¿Sí? Es decir, no es una sola situación la que genera el, el suicidio, el suicidio es como la acumulación de muchas situaciones, entonces tenemos factores que predisponen uh -huh. ya a nivel genético, si nuestra familia ha habido antecedente de enfermedad de salud mental tenemos un factor predisponente pero no nos quedamos solamente en la genética, en la biología, uh -huh. en la biología sino también pasamos a lo que hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida esa crianza como ha sido Sí. ¿Ha sido una crianza que nos invalida totalmente o ha sido una crianza que nos agrede? ¿sí? Todo eso también se va sumando. Esa relación con papá y mamá es fundamental. ¿Qué tanto apoyo se siente por parte de la familia, de los amigos? Esos son otros factores. También hace parte pues, la personalidad de la misma, eh, eh, del mismo individuo. Pero entonces llegamos al factor detonante que puede ser alguna situación que dicen por ahí, la gota que rebosó la copa.
0: Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque es que, infortunadamente, cuando una persona fallece a causa del suicidio, salen múltiples, pero múltiples comentarios. No, es que eso es mucho tonto. Se mató porque lo dejó la esposa. Esa es mucha tonta. No fue capaz de solucionar un problema de dinero. Pero, en realidad, no es ese problema de dinero, ni esa decepción amorosa, sino esa es la gotica que derrama ya el, el, el vaso de agua.
1: Claro, detrás de eso viene una cantidad de situaciones que han afectado a la persona que eh, en muchas ocasiones pues se desconocen y un factor importante allí es la parte biológica uh -huh. porque muchas veces las personas tienen descompensaciones neuroquímicas que llevan a que su cerebro esté como apagado, esté como no, no esté funcionando de la mejor manera, entonces ¿qué pasa? Es, eh, en muchas ocasiones pasa que las personas, ay, pero tiene depresión. Sí. Ay, pues siéntase bien, venga, salga, respire. No, pero es que la depresión es algo como si usted tuviera fracturada una pierna. Si usted uh -huh. tiene fra fracturada la pierna y le dicen, venga, pero usted... Juegue un
0: partido de fútbol.
1: Sí, va y juegue, pero ¿qué le pasa? Entonces, sí es que es lo mismo, pero lo que pasa es que la depresión no se ve en un examen de sangre. ¿Sí? Entonces, okay. de ahí es tan difícil que la persona comprenda que su estado de ánimo depende, es de algo biológico también, allí que está influyendo todos esos síntomas y todo eso que, que esta persona está experimentando que puede llevarle en algún momento a pensar en el suicidio.
0: Perfecto. Doctora Mónica Salinas, mire, la mayoría de la gente en algunas oportunidades dicen, o sea... No sé si de pronto es costumbre de latinoamericanos, solo de nosotros los colombianos, de estar retando a las demás personas. Dice, pues si se va a matar, mátese. O ese man que se va a matar, el que, el que va a matar, el que se va a matar nunca dice. El que se va a suicidar nunca dice. ¿Qué tan cierto es eso,
2: intendente? Sí. Eh, lo que usted menciona y algo eh, respuesta a lo que está preguntando es que un, eso no es cierto, ¿sí? uh -huh. Un alto porcentaje, un 90% de las personas que realizan este acto en algún momento de sus vidas lo manifestaron a través de palabras, a través de comportamientos ¿sí? expresaron a sus más cercanos en algún momento el, el hecho de querer quitarse la vida sí entonces es importante que eh, se revise ¿sí? los comportamientos de la persona que ha tenido. En algún momento lo han expresado ¿sí? a través de palabras, a través de comportamientos, de cambios que las personas tienen en sus comportamientos. Suelen aislarse, suelen apartarse de sus amigos. Empiezan a haber cambios biológicos y físicos en las personas que Muchas, que se han manifestado previamente.
0: Bueno, es muy importante porque usted dice, o lo manifiestan a través de palabras o lo, lo manifiestan a través de comportamiento. Ajá. Bueno, de palabras es obvio que de pronto alguna persona en algún momento de desesperación le pueda decir a alguien de confianza, no quiero vivir más, Ajá. estoy cansado. Ojo, preste la atención, no vaya... ...a caer en ese craso error... ...de decir, no, es un mentiroso... ...el que se va a matar... ...o sea, yo no sé quién se inventó esa frase... ...pero la inventaron para mal, definitivamente... Ajá. ...si alguien le expresa a usted verbalmente... ...me quiero matar, no quiero vivir más... ...ojo, Mucho asesórelo... Cura. ...llévelo a, a un profesional de la salud... ...hable con la familia de esa persona... ...como decimos en Colombia... ...no le tape... ...cuéntelo porque es la vida de su amigo... ...o de su amiga la que está en riesgo... ...pero doctora Mónica, usted me dice comportamientos... ...por ejemplo... A mí mis amigos me conocen porque yo soy una persona extrovertida que a todo momento se ríe. Si en determinado momento yo puedo, porque obviamente todas las personas también tenemos tristezas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está triste simplemente porque le sucedió algo u otra persona que de pronto padece esa tristeza porque está pensando cosas que en realidad no deben suceder, como el suicidio? Uh
2: -huh. eh, intendente, bueno, todas las personas somos un mundo diferente. Sí. ¿sí? Tal vez una persona puede estar triste internamente, pero no lo manifiesta, ¿sí? Como usted lo dice, usted es una persona contenta, alegre, sus amigos lo conocen. Internamente tal vez no sea muy fácil detectar cuando usted está triste. Sí. Entonces, cada persona es un mundo diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En algún momento lo ha de manifestar, con sí. algún comportamiento. ¿Tú qué dices, Laurita, con respecto al tema?
1: Claro, claro que sí. Es que, eh, de hecho, muchas personas... Eh, manifiestan comportamientos que pueden llevar a que nosotros identifiquemos uh -huh. qué es lo que que de pronto algo está pasando sí. puede que no sepamos qué es lo que específicamente está pasando pero de eso de eh, ese comentario que dicen es que a mí me parece que está como raro algo le pasa entonces qué comportamientos son eso partimos de una palabra Cambios. Sí, cambios. Cambios en su estado de ánimo. Estos cambios abruptos en, en el estado de ánimo fundamentales. Eh, aislamiento, precisamente uh -huh. lo que usted decía. Mm, tenemos también alteración del sueño. Okay. Es un aspecto fundamental porque o empiezan a dormir mucho o dejan de dormir.
0: Perfecto.
1: Cambios en los patrones de alimentación. Entonces, estos cambios en los patrones de la alimentación ocurre de manera similar. O empiezan a comer mucho sí. o empiezan a dejar de comer. Como que, ay, no, es que no tengo hambre. O muchas veces dicen, eh, está bien, voy a comer, pero pues no me sabía nada nada la comida. Entonces, ahí, mire que nada más no nos está diciendo más. Sí. Nos está diciendo, eh, eh, con su comportamiento nos está diciendo que algo le está ocurriendo. Mm, adicionalmente a estos cambios vemos también un impacto en la capacidad de concentrarse, entonces esta persona pues por supuesto no está comiendo bien, no está durmiendo bien, pues su concentración va a estar alterada, seguramente va a estar irritable con sus uh -huh. compañeros, con el profesor en algún momento puede llegar a contestarle feo al profesor no queremos decir que los muchachos que le contestan feo claro, al profesor están
0: tengan la... tendencia suicida.
1: Sí, sí, no pero es uno de esos factores, algo muy importante, padres, eh, bueno, profes, cuando estábamos en la presencialidad, miremos la parte de atrás del cuaderno de los hijos, de los, de los chicos. Ahí ellos escriben, ¿usted qué hace cuando usted eh, no está poniendo atención en el, No, en el claro, caso? comienzo a dibujar cualquier cosa, hacer eh, cualquier tipo de,
0: de, de, como decimos en el colegio, de mureñacos, de cualquier mamarrachos, cualquier cosa.
1: Yo le digo una cosa, desde la Fundación Rescatando Vidas hemos rescatado vidas literalmente a partir de mirar la parte de atrás.
0: De la observación.
1: Mirar la parte de atrás del cuaderno del muchacho nos va a dar cuenta cómo se siente él. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué está sintiendo? Eh, muchas veces los chicos empiezan a dibujar, por ejemplo, rostros con lágrimas, uh -huh. ¿sí? O, eh, de hecho, hasta la misma sangre sí. la dibujan, entonces pues ya ahí eso automáticamente nos debe dar un, un, una alerta. Hay un aspecto también, junto con todos estos aspectos, que nos puede llevar a, a darnos cuenta que algo está pasando. Eh, las personas empiezan a obsequiar cosas valiosas para ellos. Okay. Entonces, eh, no, mira, es que yo tengo este reloj y yo quiero que tú me recuerdes cada vez que lo veas.
0: Eh, la camiseta de mi equipo preferido que cuando jugaba no me faltaba ese día y la regalo a un amigo. Y la regalo
1: al amigo y yo quiero que cuando tú lo veas te acuerdes de mí y te acuerdes de mí estando así como estoy en este momento. También eh, los muchachos tienden a realizar notas, sí. a escribir lo que sienten o a, a dejar notas suicidas, ¿sí? Entonces debemos estar muy atentos y como decía mi compañera hace un momento, eh, muchas personas no lo manifiestan como tan, tan evidentemente, pero sí empezamos a ver progresivamente que hay un aislamiento, un aislamiento, un aislamiento y de hecho... Eh, por ejemplo, nosotros eh, hemos visto casos de personas que han eh, estado en depresión por más de 10 años. Entonces, Dios. la gente piensa que es que él es así o ella es Amargado. así. Amargado. Exacto. Entonces, si usted ve a un familiar, a un amigo o un conocido con estos eh, síntomas, con estas señales de alarma, busque ayuda profesional.
0: Sin lugar a dudas. Doctora Mónica. Algo que decía la doctora Laura hace un momento, y es precisamente que a la gente le cuesta socializar, decir que tiene... ¿Por qué le cuesta tanto a una persona decir que tiene problemas? ¿Por qué no se abre ante su círculo social o personas allegadas, incluso ante la misma familia, que es donde se supone que debe haber mucha más confianza? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que estamos afrontando un problema?
2: Intendente, en el fondo del corazón de las personas hay temor. Sí. hay un temor que arraiga ese corazón que arraiga esa vida y no la deja avanzar y no la deja expresar temor
0: o sea, a ser juzgados
2: a ser señalado, temor a vivir una vida, por ejemplo en algún momento hay varios mitos y verdades y realidades que nos gustaría de pronto mencionar en este espacio, uh -huh. y es que por ejemplo, uno de los mitos es que el suicidio solamente toca a cierta población sí. No, el suicidio toca raza eh, nivel económico, social, no importa. Cualquier raza, sexo, cualquier estrato económico, el suicidio es un flagelo, como usted lo decía inicialmente.
0: Yo sí tengo una pregunta. es Yo no sé si utilizar ese término, pero se ha venido de pronto naturalizando desde algunos medios de comunicación el suicidio, porque por lo menos aquí en Ibagué, eh, infortunadamente... Se tienen a conocer imágenes escabrosas eh, de cierta persona o de ciertas personas que han atentado contra su vida y como que todos los días le dan y le dan y le dan. Eso puede de pronto motivar o pegarle el empujoncito, doctora Laura, eh, a aquellas personas que decían, no, yo no soy capaz, pero sí soy capaz. Pero cuando ven que es tan repetitivo, dicen, no, si ellos pueden, yo lo puedo hacer. Sí, se, se, ¿se puede hacer eso a través de las redes, Uy. llegar a impactar tanto o a través de los medios de comunicación? Claro,
1: allí se genera un efecto que se llama el efecto huérter o el efecto contagio. Sí. Entonces, empieza como una bola de nieve. Sí. La bola de nieve empieza pequeña y empieza a agrandarse y agrandarse. De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...ha emitido unos comunicados especiales... ...para medios de comunicación... ...para informar las noticias de suicidio... Uh -huh. ...y parte de, de, de esas recomendaciones... Eh, ...que hay en ese comunicado... ...es evitar al máximo cualquier imagen... ...relacionada con el hecho... ...o con el lugar donde se presentó... ...entonces pues sí es un grave error... ...es un grave error definitivamente... ...porque lo que usted decía... Hay, ocurre algo que se llama la identificación. ¿Sí? Entonces la persona que de pronto sí ha pensado y tenía la idea y todo eso, pero no había identificado un método, dice, ah, pero si ella lo pudo hacer, yo también.
0: ¿Qué tan conveniente es que esta circular que usted dice, que se saque y que se envía a los medios de comunicación, pudiera llegar a las secretarías de educación de todos los municipios? Porque, ojo haciendo la advertencia, no solo los medios de comunicación son quienes de manera repetitiva publican esto, sino que con el tema de redes sociales, doctora Mónica, eh, cualquier persona le parece gracioso convertir un acto circense, ver que otra persona o se está matando con otra y publicar no, yo soy un berraco, estoy transmitiendo en vivo que se están cogiendo puñaladas o que otra persona se suicida, como en el caso del puente de la vida aquí en Ibagué. Entonces, eh, ¿qué tan conveniente es que estas circulares se socializaran también con los estudiantes pues para evitar convertir este hecho de dolor para alguna familia en un acto circense o simplemente de entretenimiento por coger seguidores?
2: Sí, claro, Intendente, sí, debe ser un acto que apoyaría bastante, eh, usted lo menciona acá, y sí debería decir así, eh, que ayude más bien a edificar a través uh -huh. de que se circule esa información, claro, es muy pertinente. ...el aporte que
0: usted nos hace. Sin lugar a dudas, tenemos en Colombia... ...las 8 de la mañana, 29 minutos... ...nos vamos con una pausa musical... ...recuerden, pueden tomar agüita, ir eh, preparando el desayuno... ...mamita que está tan concentrada, papito también... ...porque recuerde, la familia es un equipo... ...los quehaceres de la casa los hacemos... ...tanto hombres como mujeres... Hombres también podemos lavar ropa, hombres también podemos barrer, los hombres también lloramos. Ese cuentico de que los hombres no se meten a la cocina, que los hombres no lloran, es una mentira. Todos somos seres humanos y todos debemos colaborar en casa a papá y a mamá. Nos vamos con algo de música. En esta oportunidad llega nada menos y nada más que el negrito de Villa, Sergio Vargas, y esta buena canción. Por ella tenemos las 8 de la mañana, 30 minutos. Este es el emisora de la Policía Nacional en la ciudad de Ibagué bueno, muy bien, vamos con un espacio musical a través de la Radio Policía Nacional. Sí, señores, recuerde, el virus no se ha ido, simplemente lo que hicieron fue habilitar actividades económicas, actividades económicas para que el país no vaya cayendo en mayor desempleo, por favor, recuerde salir con sus tapabocas bien puesto, así como estamos nosotros, estar eh, lavando las manos constantemente, por favor, si va a un cajero, Lleve su alcohol en spray o lleve un pañito impregnado, limpia ante el teclado. Cuando abra la puerta o salga del cajero para estos días que es de pago, lávese o de una vez desinfecte sus manos. Son medidas de precaución, el virus no se ha ido. Hasta que todos no estemos vacunados, ahí va a seguir latente, sin lugar a dudas, este virus que infortunadamente llegó para quedarse durante un tiempo, pero que no va a ser eterno. Estamos más que seguros. Bueno, 8 de la mañana, 35 minutos. Y hay una pregunta, doctora Laura, y es acerca de cómo puedo saber que mi hijo o mi hija o algún amigo o algún amigo de mi hijo o de mi hija que son adolescentes porque esa es la otra. Infortunadamente los muchachos de 15 16 años, las chicas, recurren a pedirle consejos a otro adolescente de 15 o 16 años que no tienen experiencia en la vida, que no lo pueden asesorar. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar si mi hijo o algún compañerito de mi hija o cualquier otra persona está en riesgo de suicidio? Bueno,
1: aquí es muy importante... Eh, hablar sobre las diferencias entre los comportamientos en los adolescentes y en los adultos. Ok. ¿Sí? Entonces, un adulto, ¿cómo manifiesta la depresión, digamos? Sí. ¿Qué hace? Se eh, aísla. Se aísla
0: se descuida su presentación personal, uh -huh. entre otras muchas cosas más.
1: Exacto. Pero entonces el principal, eh, la principal característica es ese estado de ánimo como bajito, como que. Eh, está como triste, ¿sí?, y eh, ha durado cierto tiempo así. Uh -huh. ¿sí? En los adolescentes tenemos algo particular. Los adolescentes de base experimentan una montaña rusa de emociones. Sí. Entonces, ahí tenemos que estar pendiente porque debemos aprender a identificar cuando mi hijo está experimentando los cambios normales de su adolescencia, y cuando está experimentando un riesgo suicida o síntomas depresivos, ¿sí? Entonces, el adolescente eh, tiene algo particular y es que tiende a, a empezar a tener comportamientos como de irritabilidad. Sí. Empieza a, a, a como que todo le molesta, todo le fastidia y usted de repente lo puede ver riéndose a carcajadas y súper entretenido con el video del gatico, del perrito, de sí. lo que sea pero al momentico
0: pasa el llanto,
1: pasa al cambio, o sea, sí. esos cambios abruptos del estado de ánimo están allí. Esas eh, empiezan a, a tener algo que, que nosotros lo llamamos anedonia, o sea, se le, se le empieza a disminuir ese placer por lo que antes le encantaba, entonces el chico que antes le encantaba leer, escuchar música, ya ahora como que, ay no, ¿para qué? Sí, entonces uh -huh. empezamos a ver, eh, coincide con lo que hablábamos hace un momento sobre esos cambios de, de, de esta persona. Si veo que mi hijo de pronto eh, no está durmiendo bien, ahora es muy fácil que los muchachos no duerman porque con el celular... Sí, es muy pues, cierto. Pues, Dios santo, Señor bendito, sí que es complicado. Uh -huh. Pero si nos damos cuenta que nuestro hijo... Eh, a pesar de que un día le digamos, ven, vamos a apagar el celular a las 9 de la noche, sí, y vamos a compartir un ratito en familia y después nos acostamos, si vemos que después de eso nuestro chico eh, no está durmiendo bien, algo está pasando. Es una, está pasando. una
0: señal, una alerta temprana.
1: Total, algo está pasando. Eh, la alimentación es fundamental, estar como muy pendientes. De hecho, les comparto, en medio de la pandemia algunos padres se dieron cuenta que sus hijos estaban en depresión porque estaban en casa Sí. se daban cuenta venga pero es que porque mi hijo está llorando de esa manera sí, y pataleando porque es que empiezan a experimentar como una carga muy fuerte que no saben manejar si muchas veces los adultos experimentamos cargas emocionales fuertes y no las sabemos manejar, imagínese un adolescente.
0: Muy cierto, lo que dice la doctora, ojo papitos y mamitas, es que por el apuro con el que veníamos hasta antes de la pandemia, el estrés del trabajo, de conseguir dinero, eh, de hacer cosas eh, de manera múltiple, no nos damos cuenta de los comportamientos de nuestro hijo, la vida, para bien o para mal, nos dio una pausa, para acercarnos, para estar todos en familia y ahí se comenzaron a identificar esos problemas. Pero doctora eh, Mónica, ya la doctora Laura nos dice, ya comenzamos a mirar esos cambios eh, abruptos de comportamientos de nuestros hijos que en algún momento eran felices, luego pasan a la tristeza extrema y todo eso, pero ya cuando hemos identificado que nuestro hijo puede, porque no siempre va a ser de pronto una conducta suicida o pensamientos, pero si ya tenemos... De frente a ese riesgo, ¿qué podemos hacer precisamente ante el riesgo del suicidio?
2: Eh, bueno, Intendente, y para todos, eh, es importante buscar ese apoyo emocional, esa ayuda. Padres de familia, no callen muchachos, jóvenes, no callen hay que pedir ayuda, cualquiera de nosotros puede prestar apoyo emocional, hay que escuchar a los hijos, hay que buscar esos espacios de esparcimiento para escuchar de acercarse, como bien lo mencionaban este tiempo de pandemia permitió a la familia de verdad conocerse verdaderamente entonces hay que buscar ayuda, esa ayuda profesional esa ayuda a través de las entidades de salud hay que hablar el suicidio sí se puede prevenir. Entonces es importante que esos padres de familia busquen ayuda, hijos, apóyense en sus padres, en esos mejores amigos de los hijos. También es importante socializar con ellos, acercarse. Pero sí se puede prevenir el suicidio, intendente.
0: Es muy cierto. Bueno, pero una cosa es eh, buscarle ayuda a esta persona, una cosa es identificar o captar o, o que alguien nos comente, ojo porque su hijo o su hija está presentando estos comportamientos, pero doctora Laura, hay un hecho que sin lugar a dudas, Dios mío bendito, nos libre de aquí en adelante a todos nosotros, eh, a nuestras generaciones venideras también y obviamente a nuestros ascendentes porque ustedes lo decían muy claro, ni adultos ni adultos mayores, nadie está exento del suicidio. Pero algo desesperante debe ser llegar y encontrar a ese ser que usted ama o a ese ser que usted conoce tratando de concretar ya el acto del suicidio, al borde de suicidarse. ¿Qué hacer en ese caso? Porque algunos van a decir, ah, yo le doy la espalda y lo ignoro y eso no pasa nada, está, está es, mmm, tratando de llamar la atención. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué se puede hacer para las personas que nos están escuchando y a futuro de pronto con algún vecino les pueda pasar? Que comience la gritería y dices que se va a matar. ¿Qué podemos hacer en ese momento?
1: Bueno, eh, es, es una situación compleja, es bastante compleja, pero entonces debemos ser conscientes que cualquiera de nosotros podemos eh, llegar en algún momento a salvar una vida. A, a poder brindar ese apoyo y ese acompañamiento. Lo primero es, eh, en ese apoyo emocional, un acercamiento, pero un acercamiento con prudencia. Sí. Y preguntándole a la persona, ¿me permites? Yo quiero apoyarte. Si de pronto no lo conoce, presentarse. Ajá. Porque a veces puede llegar a ocurrir, mira, mi nombre es Laura yo quiero ayudarte, me permites acercarme, me permites ayudarte, permíteme ayudarte que, que estoy en toda la disposición. Y ahí empezamos a entablar un diálogo con empatía.
0: Para tratar de persuadir.
1: Claro, con empatía ante todo porque si hay algo muy claro es que el que intenta suicidarse no se quiere morir. Uh -huh. El que intenta suicidarse es una persona que está sufriendo. Es una persona que le está doliendo el alma y que lo que ha intentado no ha resultado de la mejor manera.
0: O sea que sí está llamando la atención, pero pidiendo ayuda a la misma vez.
1: Realmente eh, no es que llame la atención. ¿Sí? O sea, es parte como del de proceso que se da para que la persona llegue a, a, a realizar el acto. Pero entonces allí lo importante y lo fundamental no es... Si llama la atención o no, okay. es la vida, la vida de esta persona y que si está experimentando esto es porque está sufriendo y es porque necesita ayuda profesional, es porque necesita un tratamiento psicológico, en ocasiones farmacológico sí. y necesita continuar porque muchas veces pasa en que la persona, la familia logra contener al, al, al familiar Sí, se van para urgencias porque debemos ir a urgencias definitivamente en estos momentos en la ciudad de Ibagué tenemos la UCI del Sur que es especialista en temáticas de salud mental dado el caso que de pronto no tengan allí el, el servicio en ese momento pues Hospital Federico Lleras Acosta o la, las urgencias que le corresponda a su EPS ¿sí? Entonces, llegan allí, estabilizan a la persona y todo eso, y ya cuando salen, entonces la familia dice, ay, no, pero él ya está bien, no pasa nada. Pero algo importante allí, durante los tres siguientes primeros meses, después del de intento suicida, lo más probable es que la persona, si no recibe ayuda profesional, lo vuelva a intentar. Entonces, no es algo de un momento. Es algo que requiere un acompañamiento, un acompañamiento por parte de todos, de todas las personas que están alrededor. Entonces, desde la empatía, desde el cariño, desde el afecto, podemos llegar a salvar una vida tratando de comprender a esa persona y evitando al máximo juzgarlo, porque ese es un grave error. ¿sí? Y a empezar a hablar de la vida, de lo bonito que es, eso es otro grave error. La persona no se quiere matar porque... Porque la vida sea bonita.
0: Hay que no. ir directamente a lo que le comillas, lo que está mortificando a esa persona, la que no, lo que no lo deja ser feliz y lo que le puede estar llevando a tomar esas decisiones.
1: Hay que ir precisamente al a el dolor, uh -huh. o sea, lo que le está generando dolor y empezar a preguntarle qué ha intentado él para resolver esta situación y qué ve él o ella. Eh, ante las posibles soluciones.
0: Dar alternativas, por ejemplo.
1: Un momento, pero sí. no dar alternativas, ¿sí ¿ves? Por nosotros eso, por ejemplo, no debemos dar las alternativas. Se debe dar
0: que la persona las dé.
1: Claro, que has intentado tú, porque nosotros po tenemos otra perspectiva. Entonces, podemos decirle, ay, ah, pero usted tampoco no ha hecho tal cosa.
0: Por ejemplo, caso puntual, la A persona ver. que se quiere suicidar por problemas económicos. A ver. Listo. Eh poniéndolo en el caso, suponiendo, haciendo eh, una suposición, yo estoy endeudado, ya no quiero vivir más, intenté suicidarme y todo eso, llega eh, Laura y me dice, ¿qué te está pasando? Yo le comento, no, tengo problemas, esto, esto y esto y esto. ¿Qué me dirías entonces a mí en este momento? ¿Qué alternativas has buscado? ¿Me Ahí preguntarías primero, eso?
1: Bueno, primero nosotros haríamos como un proceso sí. de... de, de... De acercamiento desde la parte emocional sí. para permitir que la persona exprese lo que está sintiendo, ¿sí? Porque eh, no es solamente una sola eh, situación que le sí, está afectando. es una
0: multicausalidad.
1: Exactamente. Y entonces, al no ser una sola situación la que le está afectando, entonces eso puede... Que empiece hablando de la parte económica, ¿Sí? pero termine hablando de, de su relación cosas. con su pareja, de sus hijos, de... Bueno. Del trabajo,
0: de la presión que pueda tener en el trabajo...
1: Exacto, entonces, sí es, son muchas situaciones uh -huh. que pueden llegar a estar afectando, entonces lo primero, permitir que la persona se exprese, ¿sí? Y preguntarle directamente a la persona, ¿has pensado en suicidarte? ¿Cómo has pensado hacerlo? ¿Cuándo has pensado hacerlo? Esa es la pregunta más temida para todas sí. las personas, ¿sí? Pero yo les comparto algo. Desde la Fundación Rescatando Vidas nosotros tenemos un protocolo a realizar cuando eh, llega la persona consulta y parte de las preguntas es esa. ¿sí? sí. Y muchas veces las personas eh, se acercan y dicen, uy, por fin alguien me pregunta eso. Porque pues
0: a la gente le da miedo. Le da miedo o se le pasa por alto o no le interesa. Pero mire que usted habla de algo muy importante y generalmente de este diálogo que estamos hablando es con personas adultas que pueden padecer esto. Pero, doctora Mónica Salinas, desde la Secretaría de Educación para Nadie es un secreto que ustedes eh, a diario tratan con niños de diferentes estratos socioeconómicos, eh, de diferentes creencias religiosas, entre otras muchas más. ¿Qué puede motivar a un niño? Porque lo hemos visto, infortunadamente, niños que expresan a temprana edad, 8, 9, 10 años, a decir, no quiero vivir más. Uno, desde su ignorancia diría, ¿pero qué problema puede tener este angelito? No aporta para la comida, se lo pasa jugando. ¿Qué puede motivar a un niño? Porque hay muchos padres de familia y, de hecho, quiero saludar a, toda esta, eh, a esta hora a todos los papitos, mamitas y estudiantes, al igual que docentes de las diferentes instituciones educativas. ¿Qué puede motivar a un niño a pensar en
2: una cosa tan fea? Eh, bueno, Intendente, eh, pueden ser, como hemos venido hablando, multicausas, ¿sí? Eh, multicausas y, como decimos, algo que quiero aclarar acá es que lo que usted mencionaba, a veces para un adulto, por ejemplo, en un joven, en un joven... Eh, puede estar viviendo una situación de desilusión sentimental de sentirse aburrido muchas situaciones que pueden vivir los jóvenes y que para el adulto le puede parecer irrelevante ¿cierto? para un adulto como usted decía eh, el que el joven diga estoy aburrido estoy deprimido ¿pero por qué se deprime si todo lo tiene? ¿Sí, ¿cierto? para un adulto puede ser irrelevante lo que está viviendo ese joven pero resulta que para todos es diferente lo que sentimos. Como les expresaba, todos somos un mundo diferente. Un niño, un niño de seis años, tres años, bueno, que empiezan a experimentar este tipo de cosas, hay que revisar. Tanto profesionalmente hay vacíos emocionales, hay conductas, como hablaba Laura, mi compañera, al inicio, hay factores genéticos, ¿cierto? Hay factores biológicos, porque claro, ese niño qué inconvenientes puede tener, como lo decimos popularmente, pero es eso buscar esos factores genéticos o factores biológicos y también revisar como le explicaba intendente que cada persona es un mundo diferente, lo que para usted le puede parecer algo fácil de enfrentar para otra persona puede parecer un proceso angustioso y difícil de superar
0: sin lugar a dudas bueno, ya estamos llegando al final de este programa en el día de hoy de Escuela de Familia en Casa hoy viernes 2 de octubre del año 2020 doctora Laura ¿Cuáles son esas conclusiones que tenemos para el programa del día de hoy? Y posteriormente, pues, estaremos escuchando de igual forma con la misma pregunta a la doctora Mónica.
1: Bien, tenemos varias conclusiones de, de todo lo que hemos hablado hoy. Eh, primero, mmm, todos podemos llegar a salvar una vida. Sí. Todos. Si ponemos atención a los comportamientos y a lo que dicen nuestras las personas allegadas, nuestros conocidos a las publicaciones en el Facebook, a todos estos aspectos podemos llegar a salvar una vida. Esa es la primera. La segunda, debemos acudir a un profesional en la salud mental y como familia. Debemos acompañar a nuestro familiar en este proceso y darle toda la continuidad que necesite hasta tanto el profesional de la salud mental sea el que diga que ya logró terminar todo su proceso. Tercero, desde el colegio también podemos prevenir. Desde el colegio los profes también podemos prevenir brindando esos espacios de escucha muchas veces nuestros adolescentes tienen su refugio en el colegio muchas veces nuestros adolescentes tienen su refugio en las tareas y en los libros y allí es donde nosotros debemos identificar y brindar ese apoyo si ¿Sí? decirles si tú quieres hablar en algún momento me cuentas porque a veces los chicos tienen más confianza con el profe que con la docente orientadora sí pero sin lugar a duda, el profe tiene un rol fundamental en todo este proceso. Como padres y como madres, intentar al máximo dar amor, pero dar amor con disciplina, equilibrada. Porque si uno de los dos está arriba y el otro abajo, definitivamente vamos a generar una descompensación en nuestro hijo, en nuestra hija y definitivamente va a impactarse a nuestro niño o a nuestra niña. Entonces, dar amor y disciplina es fundamental. Intentar al máximo evitar juzgar a nuestro niño o a nuestra niña. Porque realmente ese es uno de los principales factores por los cuales nuestros adolescentes no hablan con nosotros. Okay. Porque los regañamos. Sí. entonces no, intentemos escuchar que sé que es muy difícil sobre todo cuando es hijo de uno uh -huh. intentar como quedarse callado y decirle pero por qué no hizo esto pero definitivamente si usted escucha atentamente y evita juzgar está salvando la vida de su hijo
0: sin lugar a dudas la misma pregunta, ¿qué conclusiones tenemos ya para finalizar? ¿qué conclusiones nos ha dejado el tema en el día de hoy doctora Mónica?
2: Eh, bueno, Intendente y para toda la comunidad, eh, yo considero, como decía Laura, el tema de familias muy importante. ¿sí? Eh, el segundo hogar de los muchachos es el colegio, ¿sí? es la institución educativa. Y yo quiero resaltar eso. Eh, primero, la familia. La familia, padres de familia, escuchen a sus hijos. Es importante sacar esos espacios de calidad. ¿sí? Este tiempo ha sido muy importante para detectar entonces, padres de familia, apoyen, escuchen, amen a sus hijos, pero también, como decía Laura, combinar ese amor con autoridad, ¿sí? La autoridad trae disciplina, no es ser autoritario, no, sino ejercer esa autoridad, porque el que ama a su hijo, el que ama a los hijos, lo disciplina. Entonces, yo creo que es importante las bases de la familia, los que se vuelvan los valores, los principios a la familia, ¿sí? Y también en ese segundo bar, que es la institución educativa, de, de los compañeros, los profes, eh, esos, las docentes orientadores, ¿sí?
0: Sí, señora, es muy cierto. Mamitas, también, mire, algo que estuve eh, aprovechando en mi tiempo de vacaciones eh, para escuchar eh, poemas, declamaciones y otras cosas más de la gente del corriente. No necesariamente, cuando digo de la gente del corriente, es gente que no es reconocida a nivel literario por escribir eh, grandes poemas o hacer grandes declamaciones. Y me pareció una muy curiosa y muy bonita, y es que generalmente mamá convierte involuntariamente a papá en el verdugo de los hijos. ¿Por qué? Porque dice, espere a que venga su papá, y le digo para que le dé, perdóneme la palabra, una juetera, una muenda. Espera a que llegue su papá y ahí vamos a ver cómo es que es. Usted, mamá, sin necesidad de agredir físicamente a su hijo, también, como lo decían las doctoras, puede disciplinar. Usted también es autoridad ante su hijo, pero la autoridad obviamente va de la mano del ejemplo. Otra de las frases bonitas que me aprendí es que el ejemplo arrastra. Entonces, vamos a ser todos una familia unida, pero antes de irnos, quiero que ustedes nos digan, porque la Fiscalía General de la Nación viene adelantando una campaña muy bonita, la campaña Correcto Soy. ¿Cuál es la frase del día de hoy, del programa de hoy?
2: Bueno, la frase del día de hoy es, luchar contra la corrupción es asunto de todos. ¿Tú decides ser correcto o ser corrupto? Es
0: muy cierto. Vamos a repetirla. Luchar contra la corrupción es asunto de todos. ¿Tú decides ser correcto o ser corrupto? Tenemos en Colombia, 8 en la mañana, 57 minutos, doctora Laura Lozano Zapuy. Mil gracias por haber estado con nosotros. Buen día y que Dios la bendiga.
1: Muchas gracias. La Policía Nacional siempre ha tenido las puertas abiertas para hablar sobre estos temas tan importantes y tan delicados. Eh, de parte de la Fundación Rescatando Vidas y Bagué eh, un, una calurosa eh, un caluroso saludo a cada una de las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento y pues bueno eh, hablando de frases eh, la Fundación tiene una eh, eh, porque ¡ay! se me Tranquila, olvidó no hay problema, no hay problema. Es, Hola, eh. es,
0: debido, es debido a la atención no ¿Sí? se preocupen ¿No? Y, 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 y además que estamos en, en, en pleno Facebook Live y todo eso, pues sí, yo sí, me sí, imagino. Sí, 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 definitivamente.
1: Yo creo que, que, que tiene algo de relación, aunque no es
0: usual. Eso, bueno. eso no importa, la puede pensar. Mientras que la doctora Mónica, de igual forma, pues la vamos despidiendo, le decimos Ajá. mil gracias, que Dios eh, la bendiga. Y esperamos vernos de nuevo en una próxima oportunidad, doctora.
2: Claro que sí, Intendente, agradecerle este espacio a la Radio Policía Nacional. De verdad que nos sentimos muy contentos de estar acá. Ustedes siempre muy dispuestos, es un privilegio estar acá representando al equipo de calidad de la Secretaría de Educación de Ibagué, al equipo de Escuela de Familia en Casa, agradecer a cada institución educativa, a los profes que se conectaron, a todos los docentes orientadores, de verdad que los bendecimos a todos y mil gracias.
0: Sí señora, pues muchísimas gracias también a todos y cada uno de nuestros eh oyentes, pero de igual forma, a cada uno de nuestros seguidores en la página de nuestro Facebook Live. Tenemos la frase para rematar, no se preocupe a todos, nos... eso se llama un lapsus linguis, ¿no? perdón, lapsus mental. En cualquier momento se no pero que no sea intencional, no, mentira, sabemos que no. La frase para rematar.
1: La frase es, porque siempre habrá una solución, vale la pena vivir.
0: ...porque siempre habrá una solución... ...vale la pena vivir... ...pero nos vamos, nos dejamos con esta linda reflexión... ...estuvimos hoy bajo la dirección... ...del señor Coronel Gabriel Bonilla González... ...comandante de la Policía Metropolitana... ...de Ibagué... ...la Jefatura de Comunicaciones Estratégicas... ...del señor Teniente Freddy Eduardo Gelbes Sandoval... ...mil gracias para todos... ...mi nombre es Gabriel Gutiérrez Barragán... ...soy Intendente de la Policía Nacional de los Colombianos... ...y como sé que hay mucho papito... ...y mucha mamita que nos está escuchando... ...pues ya hemos puesto algo de merenguito, de salsa... Quiero dejarlo con un clásico, sobre todo para aquellos, bueno, ustedes podrán identificar muy seguramente a qué década pertenecimos o pertenecíamos en ese momento, porque es un clásico del rock en español. En esta oportunidad llega nada menos y nada más que Soda Stereo.